1: Para comenzar mencionaré que mi familia es altamente sensitiva a cosas paranormales. Tanto así que se practica la brujería y la magia blanca de forma abierta. Por mi parte puedo ver espíritus y escucharlos. También específicamente mi madre es muy buena con los conjuros. La primera historia que quiero contar me sucedió cuando asistí a la secundaria. En ese tiempo tendría como 13 años y comencé a ver a una niña pequeña con vestido blanco en la casa. No me asustaba debido a que solamente la veía de reojo y al parpadear. El problema comenzó cuando esta niña me acariciaba la cabeza en la noche. Y repetidamente me decía no me olvides. Decidí ignorar eso por un tiempo pero se volvió insoportable. Porque ya no solamente estaba en mi casa durante la noche. Inclusive me había empezado a seguir a todos lados y a todas horas. Estando harto de la situación hablé con mi abuela que es muy conocedora de estos temas. Ella me dijo que esta niña no era un espíritu sino más bien un ángel. Una pequeña que había muerto de manera injusta en un tiroteo. Y que solo quería estar con alguien que pudiera verla y que pudiera jugar con ella. Al final mi abuela me convenció de dejar a la niña conmigo y platicar con ella. Esto lo empecé a hacer y llegamos a un punto de saber que se llamaba Aurora. Y que contaba cosas que podrían pasar y afectarme. Actualmente tengo 18 años y estoy acostumbrado a convivir con ella. Se ha vuelto parte de mi vida. Esto otro que voy a contar pasó hace dos años. Mi hermano mayor, un amigo y yo volvíamos del cine después de ver el estreno de una película. Recuerdo que volvíamos como eso de las 2 de la mañana. Como era tarde, nuestro amigo decidió quedarse en la casa. Llegamos y pasamos a mi cuarto que estaba en el segundo piso y tiene una ventana frontal que da a la calle. La cual es alumbrada por una lámpara pública. La película nos gustó tanto que seguimos hablando de ella con las luces del cuarto apagadas... iluminado solamente por el tenue resplandor que entraba por la ventana. De la nada se comenzó a sentir un frío intenso que penetraba hasta los huesos... ...e inmediatamente vimos pasar a una mujer caminando por afuera de la ventana. Algo bastante absurdo porque estábamos en un segundo piso. Después de que la mujer pasó se escucharon pasos por el techo y mi hermano solo dijo... No hay que salir que eso que vimos es una bruja Y está tratando de que salgamos del cuarto Justo al terminar de decirlo se comenzaron a escuchar carcajadas femeninas Mi hermano ya más enojado que asustado sacó tres estampas con la oración de la magnífica En el momento en que los tres comenzamos a leer la oración aquella cosa soltó un chillido estridente. No dudamos y continuamos rezando durante unos 10 minutos hasta que dejó de gritar y se fue Nunca más volvimos a verla Mi nombre es Diana y en mi familia han pasado muchos sucesos paranormales. Todos tenemos varias historias, pero la que contaré le pasó a mi hermano menor cuando tenía cinco años. Tenía poco tiempo de haber fallecido mi abuelita, por lo que su casa estaba totalmente cerrada. Y aunque vivíamos en el mismo terreno, no teníamos acceso a su casa. Un día cualquiera mi hermano se levantó y comenzó a patear desesperadamente la puerta de mi abuela... Entre llantos y gritos le reclamaba que por qué no abrió la puerta y que por qué ya no lo quería. Todos nos sacamos de onda y mi mamá fue a verlo y le dijo que ella ya no estaba con nosotros. Y que ahora se encontraba en el cielo con Dios. Él completamente iracundo le respondió. «Eres una mentirosa. Por supuesto que aquí está». Después de un rato de discusión mi mamá le preguntó que por qué estaba tan seguro de eso y le dijo. «Es que anoche me habló y me dijo. «Hijo, tengo hambre». «sírveme un platanito con frijoles». Por eso le serví un plato y se lo llevé hasta su recámara y se lo dejé en la mesita al lado de su cama. Obviamente nadie le creyó y pensábamos que tal vez lo había soñado. Curiosamente ese mismo día llegó mi tío de visita quien era el único que tenía las llaves de esa casa. Mi madre le platicó la situación y mi tío nos dijo «pues vamos a entrar todos y así se le quita al niño la espinita de que su abuela ya no está con nosotros». Y que solamente fue un sueño lo que tuvo. Todos entramos a la casa de mi abuela y mi hermano nos condujo exactamente a donde estaba el plato que la noche anterior había dejado. Mi mamá le pasó el dedo y los frijoles estaban frescos. Todos nos sorprendimos y nos asustamos un poco, ya que obviamente no había forma alguna de que mi hermano hubiera entrado a la casa y solamente dejar ese plato. Sin duda alguna una experiencia bastante rara. Muchas gracias por escuchar mi historia. Transcurría el mes de octubre del 2016. Yo me encontraba solo porque mis papás y mis hermanos habían salido de la casa por unos días. Faltarían como unos 30 minutos para la medianoche. Apagué todas las luces de mi habitación y me encontraba acostado cuando escuché cinco toquidos en la puerta. De inmediato salí a ver quién era y creí que eran mis padres que habían llegado pero no era así. Me volví a acostar y posteriormente tocaron pero en esta ocasión en mi habitación tardé en decidirme y finalmente me levanté, pero al hacerlo pasó una sombra muy oscura muy cerca del dintel de mi puerta, lo que me provocó un absoluto escalofrío que me puso la piel de gallina, me fui a acostar y transcurrieron como unos 20 minutos, cuando de pronto un gato negro con parches blancos se puso a arañar mi ventana, como donde vivimos es un poco montañoso me asusté mucho porque nunca había visto un gato en la zona, ya que donde vivo las casas están un poco retiradas las unas de las otras, me pareció realmente extraño todo el evento, sobre todo esas horas y con esa actitud misteriosa. Esto le pasó a mi esposo cuando todavía éramos novios. Fue en el mes de octubre de hace como 10 años y yo tenía 17 aproximadamente. Vivíamos en pueblitos separados y él iba a verme cada tercer día. En una de esas ocasiones se le hizo un poco de noche. Así que se despidió y procedió a retirarse. Pero resulta que como era época de lotes mi mamá le dijo que se llevara algunos. Así que se los puso en la mochila y se despidió y se fue. Como los tres minutos de que agarró el camino escuchamos el respirar de una persona agitada. Pareciera que quisiera gritar pero no podía. Así que salimos corriendo y era él. Mi novio estaba todo espantado a punto de desmayarse. Corrí hacia él y le pregunté qué era lo que tenía o qué le pasaba pero no podía hablar. Lo pasamos a la recámara y esperamos a que se tranquilizara un poco. Cuando se calmó un poco nos empezó a contar que cuando salió de la casa quiso encender un cigarro para fumarlo en el camino. Pero al agacharse para pasar una cerca que divide el terreno y sacar su encendedor algo o alguien se lo apagó. Lo volvió a encender y cuál fue su sorpresa que frente a él estaba una mujer toda de negro con el pelo tapándole la cara. Él se enderezó y retrocedió rápidamente pero ya lo jalaba de la mochila. Misma donde había llevado los elotes. Decidió correr rumbo a la casa pero esa mujer lo estaba correteando. Todo esto le sucedió como a las 11 de la noche más o menos. Mis padres decidieron que no podía marcharse a su casa en esas condiciones. Así que se quedó esa noche a dormir en mi casa. Ahora tenemos ocho años de casado y todavía nos preguntamos qué demonio fue eso. Pero a él no le gusta hablar mucho sobre el tema ya que dice que al recordarlo le entra un miedo inmenso. Porque dice que es algo que nunca va a olvidar. Él estaba llegando de trabajar como siempre a la una o las dos de la mañana. En el regreso forzosamente pasó por una casa que siempre tiene las luces prendidas a todas horas. Pero ese día curiosamente estaban apagadas. Se me hizo extraño y para el coche y fui a asomarme por una de las ventanas. A lo lejos alcancé a ver unas luces y velas de unas personas bailando me las quedé viendo. Cosa de lo cual me arrepiento, pues todas voltearon inmediatamente a verme y sentí un escalofrío punzante. Las personas tenían un rostro espantoso y se me quedaron viendo fijamente. Para mi suerte dejé el motor prendido y subí rápidamente y me marché del lugar. Cuando vi por el retrovisor me di cuenta que una de las personas me seguía a una gran velocidad. Pero en el momento que parpadeé esta ya no estaba. Llegué a la casa y mi esposa me preguntó qué era lo que había ocurrido porque estaba bastante pálido. Pero decidí no contarle nada de lo ocurrido. Desde ese día ya no paso por esa calle. Desde que era pequeña siempre me acompañaron cosas raras, solo por dar un ejemplo cuando lloraba se movía mi cuna. Ante esto mi madre me llevó con una señora para que me curara, ella dijo que esto ocurría porque las tepas o las brujas me querían llevar, ya que éstas había notado de que tenía un aura fuerte. Entonces para que me dejaran en paz la señora dijo que debía de distraerlas, pero para esto pide a que mi madre le diera una ofrenda que llevara flores, platillos, agua y dulces. Además debía sacarme de esa casa y me dejaron en casa de mi abuela, quien fue prácticamente quien me crió. Lo malo ocurrió unos seis años después. Justo en la oscuridad de un costado del pozo encontré un perro grande tipo pastor alemán que me seguía con la mirada fijamente. Su presencia era realmente sorprendente. No había forma alguna de que estuviera ahí adentro porque todo estaba bardeado. No tuve miedo pero me alejé sin darle la espalda. Al llegar a la casa le conté a mi tía lo sucedido y roció agua bendita y no lo volví a ver. Yo siempre viví con mi abuela en mis demás días y vivíamos en un terreno enorme. Me gustaba visitar a una tía que vivía al lado de mi casa. En su terreno habían demasiados árboles grandes como cedros, ciruelos, naranjos y aguacates. Al tener tanta vegetación y al ser una casa pequeña se me hacía muy fácil ir a verla. Ya que como yo era la única niña en la casa ella también le gustaba que la visitara. Un día ya algo tarde la fui a ver y en eso que chequeé escuché unas vocecitas que me estaban hablando al mismo tiempo. No lograba entender lo que me estaban diciendo y se escuchaban solamente como niños. Rápidamente pensé que tal vez eran algunos vecinitos que habían venido. Las voces provenían atrás de un árbol de cedro pero cuando fui no había nadie. Mi tía entonces algo molesta salió preguntándome qué, qué hacía en ese sitio. Me tomó de la mano y me fue a dejar con mi abuela. Pero lo más raro es que en el camino nos empezaron a aventar piedritas. Nunca supimos qué fue lo que pasó, pero ahora entiendo que tal vez fueron duendes. Aún no lo sé. O al menos esa es mi teoría. Esto que voy a contar me lo dijo la amiga de mi tía ella tenía tres hijos y en una ocasión el menor de ellos estaba de vacaciones por lo que fue a visitar a la abuelita a la mamá de ella a los días que llegó fue con sus amigos a pescar y cuando estaban en el río todos los chicos vieron una sombra al otro lado de la corriente empezaron a gritar porque la sombra venía en dirección a hechos. empezaron a correr pero su hijo había olvidado la camiseta y cuando trató de volver por ella la sombra estaba ahí parada a un costado por lo que obviamente no fue por ella ese día volvió a su casa y le comentó a su madre lo que había pasado y ella le dijo que no pasaría nada. Esa noche no pudo dormir ya que decía que la sombra del río estaba en su cuarto. Al día siguiente él estaba fuera de su casa y vino un muchacho que era su amigo y le ofreció ir a otra ciudad que está como dos horas de ahí en moto. Que volverían ese mismo día lo que él aceptó. Pero desafortunadamente al volver tuvieron un accidente y él cayó en un barranco. Antes de que su madre se enterara del accidente, ella escuchó entrar a su hijo a la casa. subir las escaleras e incluso lo siguió para llamarlo, pero no había nadie. También menciona que el olor de su perfume estaba en toda la casa. Al rato llegó el papá del amigo a decirle que su hijo se había accidentado y que había fallecido. Ella no podía creerlo porque había sentido la presencia en su casa y también juraba haberlo escuchado. Ella hasta la fecha piensa que su hijo fue a despedirse. Y de alguna manera yo pienso lo mismo. En una ocasión me acosté a dormir como a, a las 11.45 de la noche. Al cabo de un rato de estar dormida escuché mi nombre. Diana. Pensé que eran cosas del sueño y volteé mi cuerpo y giré mi cabeza... Cuando de repente me susurran nuevamente al oído derecho pero esta vez más fuerte. Diana, despierta. Sentí como me tocaron la cabeza y en ese momento quedé petrificada del susto. El cuerpo se me puso al lado y las manos se entumecieron y la cabeza pareciera que se me fuera a estallar. Cuando tomé el valor me paré de la cama y busqué mi celular y era la una de la madrugada. Y lo raro que en el oído que me habían hablado me había comenzado a doler alumbré con mi celular todo el cuarto y aunque no podía ver sentí una presencia que podía observar a mi hija de alguna manera la estaba viendo yo francamente estoy cansada de todos estos eventos mi hija está bautizada y anteriormente cuando esto sucedía ya se quedaba dormida y temblaba no sé por qué me pasan estas cosas a lo largo de mi vida pero ahora me preocupo un poco más porque tengo mi hija en otra noche también pude sentir la presencia de algo que estaba viendo mi niña si alguien sabe qué puedo hacer para alejar estas presencias, por favor, ayúdeme. Se los voy a agradecer bastante. Esto es algo que me pasó en este año. Me levanté temprano y habrían sido como las 8 de la mañana. Me fui para la cocina y me puse a hervir algo de agua para tomar un mate.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Hey, no sé por qué, pero se me a mi pieza que tenemos, que es un poco pequeña. Cuando entré me dio por mirar abajo y vi una tela suave y fui levantando la mirada y logré ver a una mujer muy hermosa que me sonrió. Esta solo se dio la vuelta y desapareció ante mis ojos. Lo raro de todo es que ya la había visto antes en mis sueños pero ella se arrojaba a un río y no podía hacer nada. Le conté a mis padres y reaccionaron bastante mal y me pidieron que tirara agua bendita en el cuarto. Lo cual no hice porque sentí que esa presencia no era mala. Desde ese entonces siempre que vuelvo de la escuela me da un escalofrío al pasar frente de un campo, mismo que en el fondo muy a lo lejos hay un puente que cruza por ese mismo río, el río que había visto mis sueños. En un potrero muy cerca de mi casa hay una colina y en sus faldas hay una quebrada alimentada por varios ojos de agua que están entre el monte. Justo al lado de la colina hay otra más pequeña dividida por la quebrada formando un vacío. Hay muchas rocas donde los cayotes los cuales son unas aves se posan. Sobre todo en el verano llegan muchos. Todo el día vuelan aprovechando el vacío del aire que se forma entre las dos colinas. Pero a veces en la tarde ya oscureciendo bajo entre las colinas donde están las piedras. Los mismos cayotes vuelan en círculos. Y si cruzo el terreno que divide mi casa del potrero, se puede ver uno de ellos más grande planeando toda la circunferencia del terreno. Solo que es todo negro y su cabeza tiene plumas y es más grande que una gallina y un cayote. Dicen que es capaz de llevarse un niño de ocho años o un perro. O al menos eso es lo que cuenta la gente. Desde pequeña siempre he visto cosas en mi casa. Por ejemplo, había una niña que me decía que me iba a proteger de los malos y que nadie más la veía. Para esto, mi madre era bastante violenta y me golpeaba. Un día me tiró al suelo y empezó a darme patadas y en eso vi a la pequeña que estaba detrás de mi madre. Se miraba bastante enojada, pero yo ya no daba más por la tremenda paliza que me estaban dando. Lo último que vi fue que la niña se iba acercando cada vez más a mi madre... Al día siguiente cuando desperté en el hospital me enteré que mi madre había sido apuñalada. A mí me habían encontrado en el suelo de la casa. Pasó el tiempo y ahora vivo con mis abuelos y ellos se dieron cuenta de que siempre hablaba con alguien. Supieron también que tenía pesadillas todas las noches y que la niña que ahora me cuidaba me estaba lastimando. Siempre amanecía con rasguños y mordidas. Mi abuela llamó a una corandera para que me hiciera una limpia, y después de eso las pesadillas pararon. Pero ella la seguía escuchando y me decía que jamás me iba a liberar. Fui con varios psicólogos y siempre me decían lo mismo. Que era un trastorno por la muerte de mi madre que solamente tenía que olvidar lo que ya había pasado. Sin embargo en la casa aún se escucha que de vez en cuando una niña recorre los pasillos. El problema es que no podemos irnos de esta casa porque no tenemos dinero. Y aparte si me fuera, ¿cómo sé que ella no me va a seguir? He tenido varios encuentros con situaciones paranormales. Quiero contar esta historia que me pasó. Solía tener una relación a distancia con un chico bastante agradable y estábamos platicando por videollamada. Esto por lo general lo hacíamos bastante tarde. Esa vez escuché que alguien estaba cantando en la ventana de mi cuarto y al mismo tiempo tocaron el cristal. Le pregunté a mi novio si escuchaba el llanto y él me vacilaba diciendo que era la llorona buscándome. Yo estaba asustada porque tenía una perra que dormía conmigo y se había puesto a la defensiva. Inmediatamente llamé el celular de mi madre pidiéndole que viniera a mi cuarto ya que había escuchado a una mujer cantando afuera. Cabe mencionar que mi cuarto estaba despegado de la casa principal porque así lo había pedido. Mi madre me dijo que abriera la Biblia en el Salmo 91 y me pusiera la blusa al revés. Justo en lo que terminaba de voltear la blusa salieron mis padres de su cuarto diciendo muchos insultos en voz alta. Y los perros del patio parecían que estuvieran correteando algo. Cuando salí mi madre estaba poniendo aceite y sala fuera de la recámara. Y afortunadamente todo se tranquilizó. Hasta el día de hoy me pregunto qué era eso que me estaba molestando. Lo que no hay duda es que anteriormente ya había escuchado a esta mujer molestándome. Yo creo que era una bruja. Vivo en Mérida, Yucatán y un día mi familia y yo fuimos a un pueblo llamado Kinchil. Ya de vuelta a la casa vi por la ventana de la camioneta una sombra de baja estatura corriendo por el monte. Al parecer se estaba tratando de ocultar. Por las características yo pienso que era una luche. Además de esto mis papás dicen que de niño yo hablaba solo por las noches y veía fantasmas y cosas extrañas. Asimismo tenía un muñeco y un día mi madre me estaba meciendo para dormirme. Cuando de repente el muñeco comenzó a cantar. Mi mamá no le dio importancia en ese momento, pero al día siguiente se dio cuenta de que el muñeco no tenía pilas. Yo actualmente sigo viendo sombras y cosas extrañas me pasan. Ya soy el pan diario de todos los días. Mi historia empieza cuando era un bebé y mi madre me estaba haciendo comida cuando escuchó un ruido en el cuarto donde estaba. Rápidamente fue por mí, pero no estaba donde me había dejado. Me buscó por todas partes hasta que me encontró debajo de la cama. Ella dice que fueron los duendes que me querían llevar. La otra experiencia ocurrió un día que mi madre venía caminando por las vías cuando escuchó voces que le venían siguiendo. En ese momento vio tres pequeñas sombras en el monte y desde ese momento han pasado cosas extrañas. Hemos visto sombras y han fallecido familiares de manera repentina. Personas que pasan por la calle nos han dicho que han visto sombras entrando y saliendo de la casa. También he soñado sobre cosas raras cuando fallecen familiares o amigos. Y ahora que mi madre no está conmigo la he visto entre sueños avisándome de cosas. Muchas gracias por escuchar mis historias. Este relato viene por parte de mi madre. Cuando ya era niña vivió con mis abuelos y mis tíos en el ejido Conquista Campesina, perteneciente al municipio de Carmen Campeche. Mis abuelos tienen una tienda en su casa y aunque era una tienda pequeña les iba muy bien. Mucha gente llegaba a comprarle siempre. Un día cualquiera llegó una señora vestida de negro que impidió hablar con mi abuela para darle una mala noticia, ya que una sobrina suya una niña de esa misma colonia había fallecido. En ese entonces mi madre no tenía más que unos 11 o 12 años de edad y la niña en cuestión era una compañera de la escuela. Hablando con la tía de la niña se supo que la niña había muerto de anemia. Algo muy común en los pueblos y ranchos de ese entonces por allá en los años 80 y 70. Mi madre y mi abuela como fieles católicas fueron a rezar aquel funeral. Cuenta mi madre que vio el cadáver de aquella niña la cual parecía tener un color de piel pálido. A pesar de que aquella niña era morena en vida... También estaba extremadamente delgada como si fuera un saco de huesos. Mi madre aún afirma que aún así parecía como si la niña fuera a despertar en cualquier momento. Bajo el sol fueron y la enterraron en ese mismo día. Ya saliendo del cementerio al volver a la casa mi abuela volvió a abrir la tienda. De pronto mi madre notó un extraño cúmulo de tierra sobre la mesa que servía de mostrador. Él estuvo a punto de quitarla con la mano cuando mi abuela la detuvo y la jaló para atrás. Acto seguido, mi abuela barrió con la escoba y le echó agua. Dicen que aquello que estaba sobre la mesa era polvo de hueso de muerto y tierra de panteón. Algo raro había ocurrido ese día. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto me pasó en las vacaciones de verano del 2015 en Zacapu, Michoacán. Esa tarde estaba solo ya que mi abuelo estaba internado y toda la familia lo estaba cuidando en el hospital. Yo no fui porque me había enfadado de ir al hospital así que me quedé en la casa viendo la televisión y jugando en la computadora. Salí a la tienda y cuando volví vi a una persona sentada en la sala. Caminé y pasé un pilar y cuando volví a ver ya no estaba. Al poco tiempo me informaron que mi abuelo había muerto de cáncer. Todo parece que me llegó a visitar antes de irse. Otra cosa es que a las afueras de Zacapo en una granja que le pertenece a un tío pasan cosas raras. Por ejemplo, mi papá dice que hay dinero enterrado ya que una noche vio como que algo se quemaba. Al día siguiente fue a ver, pero no había cenizas ni rastro de que se había quemado algo. Otra cosa que pasó fue que en una ocasión de madrugada fue al baño que estaba cruzando el corral. Y que cuando intentaba salir no le dejaba abrir la puerta a una señora de blanco. Yo la verdad es que no puedo entrar solo en esa casa porque me siento observado. También he visto personas sin tocar el suelo, incluso me han atacado ventándome cosas. Ahora esa casa se encuentra sola porque mi tío falleció en el 2012 por diabetes. Para esto el día de su funeral toda la familia que lo estaba velando como eso de las 3 de la mañana. Vimos a un señor intentando entrar a la casa. Cuando salieron a ver quién era la calle estaba desierta y por si fuera poco ese día la temperatura estaba bajo cero. Prácticamente estaba al lado, toda la familia se quedó seria por ese incidente, luego me pidieron que repartiera Ponche, fue a servirlo se escuchó que aventaron piedras y todo esto pasó en cuestión de minutos, realmente fue una situación bastante rara para todos. Una noche estaba escuchando historias de terror en YouTube y en ese momento me pareció que se abría la puerta de la habitación de mi madre. Apagué el celular porque ya eran aproximadamente las 3 de la madrugada y en unas pocas horas tenía que ir al colegio. Esperé un rato para que mi madre volviera a la habitación y seguir escuchando, pero al cabo de unos 10 minutos no parecía que volviera a su cuarto. Me levanté de mi cama y salí a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando salí de la habitación vi una sombra de una persona muy alta que pasaba de la cocina hacia la sala. Esto se me hizo bastante raro así que fue a la habitación de mi madre y esta estaba durmiendo. Bastante confundida volví a la habitación pero antes de entrar volví a ver a la sombra. Esta vez estaba sentada en una de las sillas de la sala. No le puse atención así que volví a la habitación y me dormí. Al rato sentí como si alguien me estuviera acariciando la cara. El miedo me invadió ya que era una mano helada como si la acabaran de sacar de un cubo de hielo. Empecé a rezar y esto lentamente fue desapareciendo. Al día siguiente le conté a mi abuela lo que había pasado ya que almuerzo con ella en las tardes. Ella me dijo que era el espíritu de un hombre que se había ahogado en un pozo que estaba cerca de la casa. Ella me aconsejó que no le dijera nada a mi madre y que todas las noches rezara y dejara unas gotas de agua bendita en las puertas y ventanas de la casa. Así lo hice todas las noches hasta que dejó de rondar por la casa. Sin embargo, algunas veces sigo viendo la sombra de este ente cerca del pozo. Además, hace unos cuantos años yo ya había visto esta presencia. Aquella vez estaba cenando con mi madre y vi la misma sombra parada detrás de ella. No quise decirle nada para no asustarla ya que ella había pasado por cosas similares. Y estaba bastante segura que se había librado de todo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esta historia la contaba el abuelo de mi madre. Ellos vivían en Santa María del Oro, Nayarit y tenían un rancho. El bisabuelo contaba que todas las noches tenía un sueño recurrente en el cual intentaba salir por una puerta de la cocina que daba al huerto pero que siempre se la atoraba al guaracha en el petril y cuando esto ocurría escuchaba una voz que le decía, «De lo que te perdiste». Tiempo después, vendió el rancho y los nuevos inquilinos decidieron remodelar la cocina desde sus cimientos. Para su sorpresa de hechos, al escarbar encontraron monedas de oro. Fue como el lugar quedó abandonado ya que los inquilinos emigraron a otro país para nunca más volver. Mis hermanos y yo un día hicimos una focata y empezamos a platicar y nos quedamos hasta las 12 de la noche. Entre todos empezamos a recordar que a mi abuela le decíamos bruja. Y justo después de que dijimos su nombre se apagó la alumbrada y las luces se fueron. Y no regresó hasta pasada una hora. Nos fuimos a dormir pero no podíamos hacerlo. Luego mi hermano Michael se percató de que había algo alguien en la ventana y gritó y nos levantamos. Por el tremendo ruido que hicimos, nuestros padres se levantaron y fueron a vernos. Le dijimos lo que habíamos visto en la ventana y salió rápidamente nuestro papá con un machete. Luego entró a la casa pero nos dijo de que no había nada. Desgraciadamente a partir de ese día nos empezó a ir mal en una tienda de verduras que teníamos. Ya no se vendía como antes. Posteriormente, como medio año después, nos enteramos que nos habían hecho brujería para salarnos el dinero. Nos enteramos por una señora y nos apegamos más a la iglesia. Hicimos todo lo que nos dijeron, pero no se iba al maleficio. Por último, mi tía nos dijo que todo provenía de un animal negro disecado. Mismo que hasta la fecha no lo hemos logrado encontrar. Muchas gracias por escuchar mi historia.